0: Podcast VL Hola a todos, a todas, eh, bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas, soy estudiante de Ciencias Teológicas y hoy tengo el orgullo de conversar con un profesor eh, impresionante, uh, sabe de mucho, pero es especialista en teología latinoamericana, en que hacer teológico, pero también en género, y es una persona que yo aprecio mucho, así que hoy vamos a tener un podcast muy interesante. El día de hoy les quiero presentar al profesor Ángel Román. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, buen día, Raquel, gusto de saludarte. Eh, me alegra mucho estar aquí con ustedes, especialmente por esta iniciativa que han emprendido, no por lo temático, aunque también, sino por el hecho de que se tenga un podcast de la VL, el cual pueda albergar este tipo de discusiones o reflexiones que muchas veces se olvidan, en la, se, se creen que son solo para clases y creo que abrirlos a, a toda la comunidad cristiana y no cristiana que, que les escucha es fundamental. Así es de que, sí, eh, aquí estoy y con gusto podemos dialogar sobre los temas que tenemos.
0: Bueno, muchas gracias profesor. Les cuento que hoy tenemos un tema, eh, siempre lo traemos un poco estructurado, pero por la naturaleza de este tema, eh, lo vamos a hacer más conversación, vamos a, a dejar que el tema nos guíe un poquitito, porque queremos hablar de género, queremos hablar de masculinidades, queremos hablar de esto en la Biblia, entonces, este, vamos a, a ir poco a poco tratando de tocar los temas, no sé si nos dé tiempo, pero vamos a ir tratando de tocarte todo lo que se pueda. Bueno, profe, yo creo que, que antes de, de poder entrar en materia en sí, siempre es importante definir algunas cosas, ¿verdad? Porque tenemos confusiones muy grandes, eh, los medios de comunicación nos bombardean con cierto tipo de información o más bien desinformación, y también por los movimientos que se han dado en los últimos años, este, también tenemos imágenes muy contradictorias de lo que es esta lucha por la igualdad de géneros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le parece si, si tal vez empezamos definiendo la palabra género y ahí vamos definiendo algunas otras que vamos a necesitar?
1: Bueno, yo creo que sobre esto de género es un tema un poco complicado en el sentido de que yo creo que se ha escrito mucho, hay muchas personas que lo tienen ya... Claro, hay nuevas generaciones que inclusive el tema de género es algo que ya viene como un chip implantado en su cabeza, saben, por ejemplo, un lenguaje inclusivo, eh, que el hombre puede tener también debilidades, eh, que la mujer debe tener los mismos derechos. Son, pienso yo, discusiones que están superadas en ciertas generaciones, pero que en algunos contextos específicos donde las, estas generaciones no tienen acceso a una comunicación o a una información, digámoslo así, un poco más eh, eh, seria en cuanto a estos temas. Y voy a poner un ejemplo típico. Ahora la gente se forma mucho con las redes sociales, pero las redes sociales solo trasladan información que no ha sido, por decirlo así, eh, analizada para ver qué está detrás. Entonces mucha gente solo lee, por ejemplo, yo he visto en algunas redes sociales, de hecho no me gusta mucho participar en redes sociales, porque ves cómo se reproduce ese, esa socialización que implica una burla al sexo que no es el mío, por ejemplo, especialmente a las mujeres, ¿sí? una, una burla a todo lo que representa la sexualidad de las mujeres, eh, yo ayer precisamente un amigo de la niñez me escribió un mensaje, yo casi nunca entro a Facebook y entré solo porque eh, me llegó un mensaje de esta persona que desde niños nos conocemos y veo y decía como para empezar el año lo que quiero que me regalen es una mujer que me atienda bien, era un chiste y tenía una mujer dibujada ahí yo decía es increíble, ¿cómo es de que todavía exista eso? Y, y yo le escribí a mi amigo, pero es, es gente que ha sido socializada de tal forma que es muy difícil que puedan tener una visión diferente, porque tendrían que pasar un proceso de lo que yo llamo el trabajo de sus masculinidades y una resocialización sobre los temas de género. El punto es, hemos racionalizado el tema de género. Cuando enviamos al, algo de género tiene que ser algo crítico en el sentido de que tiene que criticar, por ejemplo, al patriarcado tradicional. Y cuando empezamos así, lo que estamos diciendo es, hagamos una lucha. Que es cierto que hay una lucha detrás de todo esto, pero creo que se debería de empezar con, como te dijera, en lugar de verlo como algo de, de, un, de, una, de un problema que, que va a haber un choque y polarizar posturas, es un diálogo. Tiene que haber un diálogo. ¿Qué significa para mí ser hombre? ¿Qué significa para mí una mujer? ¿Qué significa para una mujer ser mujer? ¿Y qué significa para mí una mujer? Y en ese diálogo construir alternativas, pero no construir nuevos modelos que entren en conflicto con modelos anteriores, sino construir el conflicto desde las relaciones y no desde la teoría, o desde las ideas que tengo. De cómo se debería comportar una persona o cómo deberían de ser las relaciones de género. Yo estoy totalmente de acuerdo que las relaciones de género son relaciones de poder, eso es claro. El problema es cómo hago para que ese poder sea equilibrado o sea equitativo. Que es una palabra muy interesante, ¿verdad? porque muchos hablan de igualdad, pero yo no creo en la igualdad, porque no soy igual a ninguno. O sea, no me gusta ser igual a las demás personas, tenemos cosas en común y eso hay que respetarlo, pero yo no soy, por ejemplo, tú no eres igual que yo, ni yo soy igual que tú, y esa, esa característica humana, ¿sí? que desde el, el cristianismo podemos ver como esa riqueza, que Dios creó de hacernos tan diferentes, ¿verdad? Entonces yo soy diferente, pero dentro de esa diferencia, ¿cómo puedo ser equitativo? en el acceso a la educación, en el acceso a, al trabajo, en, en una socialización que me permita explorarme a mí como persona, como hombre, pero también desde mi sexualidad, plantearme. Yo no, quiero, no creo en un Dios que me ande controlando y diciéndome que todo es pecado, sino creo en un Dios que me da la libertad, el libre albedrío para yo tomar decisiones con mi cuerpo, con mi contexto. Pero ojo, eso no significa libertinaje, porque mi libertad depende del respeto que tengo a mi contexto y a los límites que pone la otra persona o las otras personas. Entonces, no es una cuestión de que, como ahora yo soy libre con mi cuerpo, lo voy a, a compartir con todo el mundo, eh, no viendo que hay una comunidad que también tiene ciertos criterios de comportamiento que tengo que respetar porque pertenezco a ella. Yo recuerdo en una oportunidad, eh, mi papá, yo le dije a mi papá en, eh, cuando era niño, a mí que me importa lo que diga la gente, va ¿no? porque andaba con el pelo largo, aretes y bueno, así todo, y, y a mí no me importa lo que diga la gente, y, y ¿sabes qué? Me respondió un papá, ah bueno, me dijo, entonces ¿para qué estás viviendo entre la gente? A mí sí me importa porque vivo entre la gente, y creo que es importante lo que la gente dice, ahora, que sea determinante, esa es otra cosa, mire. pero sí nos debe importar, porque es así como construimos una sociedad, una sociedad cuando ponemos atención a lo que la gente piensa de nosotros, pero también cuando esa gente tiene, así como tiene el derecho de opinar sobre nosotros, tiene también la, la obligación o la responsabilidad de escucharnos. Y eso creo que es lo que hace falta, la escucha empática de los grupos o de las personas que piensan diferente a, a, a nosotros o a nosotras, o también eh, la tolerancia o la dificultad que tenemos a ser tolerantes frente a ciertas actitudes de personas que piensan diferentes en cuanto a temas de género, no digamos otros temas, que hay muchos temas políticos, sociales, económicos. Entonces, yo creo que uno de los elementos fundamentales es ver que la categoría género puede tener una función diferente en la academia que es la de justificar una teoría, como sería la teoría o la perspectiva de género, mientras que en las relaciones cotidianas puede tener otra función, como lo es la equidad, buscar la equidad práctica y no tanto definir la equidad, sino ver cómo podemos vivir en sociedades inclusivas, en donde se respete el derecho a la otra persona a, a mantener su identidad, pero que también esa persona no atropelle con su identidad la mía. O sea, es como encontrar... Esas fronteras, y esas fronteras generan diálogo, o sea, dialogar en la frontera, no dialogar desde mi lado, en el centro de mi lado, porque entonces nunca voy a conocer qué ocurre en las fronteras. Y yo creo que es eso, eh, pasar la frontera a veces para conocer un poco mejor, pero tener claro que mi identidad la construyo dentro de los límites de esa frontera. Lo demás es un agregado a la riqueza cultural que permite que mi identidad pueda dialogar con otras personas, con otras culturas. Entonces, yo eso creo fundamentalmente. Género tiene que ver con una categoría que está vinculada a la socialización humana, cómo nos percibimos como seres humanos. Y no debería de ser cómo nos percibimos como hombres y mujeres, sino cómo nos percibimos como seres humanos. Y a partir de ahí, empezar a desarrollar las otras categorías. Hombre, mujer, eh, homosexual, eh, eh, lesbiana, todas esas categorías que, que, que se derivan de, al utilizar la, la categoría género.
0: Que es lo que nosotros ahorita, digamos, estamos eh, metiendo en diversidad sexual. Estas Ajá. últimas categorías que usted menciona. Que hoy no, la, no las vamos a tocar tanto, pero en algún momento sí vamos a tener que hablar del tema. Hay varias, eh, varias palabras que me llamaron mucho la atención de todo lo que se nos acaba de decir. Bueno, la diferencia entre igualdad y equidad. Este, que me parece maravillosa. Yo soy fiel creyente de la equidad. Eh, yo soy docente también. De, me, soy graduada como profesora. Y siempre me gustó mucho cuando hablábamos de equidad en, en educación. Porque en educación la equidad se entiende mejor. Eh, porque sabemos que no todos aprendemos iguales. O sea, si sentamos a un grupo de niños en una clase, en un escritorio, en una mesita a escribir, muchos van a aprender pero no todos van a aprender de esa forma. Hay, hay personas que van a necesitar más algo práctico, algo visual. Entonces, la equidad es que un profesor o una profesora tenga la habilidad de, de desarrollar un mismo tema de diferentes formas para que todos podamos aprender. Eso es equidad. Igualdad sería, lo siento a todos, en un escritorio frente a una pizarra a copiar. ¿Verdad? Entonces, sí, sí. Eh, pasa lo mismo ya cuando, cuando migramos al tema de, de género y de diversidad sexual, y bueno, estos temas que estamos tratando, y también en trabajo, bueno, en todos los temas, en realidad, en trabajo, en política, o sea, darnos cuenta que no todos somos iguales, casualmente, que esta diversidad es rica, entonces, equidad es que todos tengamos las oportunidades para poder ser o para poder hacer, ¿verdad? Entonces, es, eso, esa, esa palabra a mí me encanta.
1: Claro. Y tal vez solo algo, Rafael, solo para, para eh, porque estás diciendo algo fundamental, que dices que todas las personas tengamos la oportunidad o la, la misma oportunidad de acceder, pongamos a la riqueza social o a los recursos que, de, que la sociedad construye, pero también la responsabilidad de producir esas, esos espacios, porque muchas veces nos quedamos en luchar porque tenemos derecho a entrar a esos espacios y se nos olvida construirlos. Es decir, ¿criticamos el sistema? Criticamos nuestra socialización, pero no construimos alternativas. Y por eso creo que es importante lo que dices. No es solo una cuestión de crítica. Si lo vemos en términos bíblicos, no es solo una cuestión profética de denuncia, sino también de anuncio, de que es posible, pero un anuncio eh, práctico, de que es posible construir relaciones diferentes. ¿Sí? en una sociedad que no lo permite construir alternativas entonces no es solo cuestión de eh, tenemos derecho a oportunidades, claro las tenemos pero también tenemos la responsabilidad de construirlas, y eso se nos olvida muchas veces, porque es más fácil eh, pedir un derecho que asumir una responsabilidad, o sea, es obvio ¿eh? que eso es más, más sencillo ¿eh? exigir que comprometerse a construir
0: claro eh, profe, sí, perdón alguna,
1: por la interrupción.
0: no, 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 me parece maravilloso y, y, y la idea más bien es esa: ¿verdad? ir construyendo casualmente, como en medio de la conversación, todos estos temas, porque a veces de verdad uno los tiene como, como ideas in, eh, equivocadas en la cabeza o diferentes, tal vez muy, muy vagas. Entonces, como ir eh, definiéndolas mejor, me llamaron la atención dos palabras eh, eh, que son muy famosas eh, en todo este tema. Este, una es patriarcado y me llamó la atención porque usted dijo patriarcado tradicional
1: Ajá.
0: si no me equivoco y la otra es construir y deconstruir, entonces son palabras Ajá. que se han puesto de moda eh, que utilizamos mucho, tienen un significado muy fuerte detrás o sea, es algo, pero a veces las usamos ya las hemos escuchado tanto que nada más eh, las utilizamos, de hecho me acuerdo eh, hablando de redes sociales, ¿verdad? que hablamos al principio Hace un tiempo salió unas fotitos de un perro más, lo más lindo, peinadito y todo, y decía típico, ¿cómo era que decía? Típico macho de construido, holístico, que hace yoga y no sé qué, ¿verdad? Entonces, ya incluso, incluso se utiliza la palabra de construcción para, para hacer memes y cosas así, y en realidad tiene un significado muy fuerte. Entonces, no sé por cuál quiere empezar. Patriarcado, patriarcado. Sí, yo, yo me
1: parece que el, que el patriarcado es, es, es un concepto interesante porque muchas veces, como tú dices, lo hemos usado tanto que ha perdido su, su significado y el, el valor que debería tener en cuanto a, a, a la función que cumple en un discurso teórico, en un discurso académico, pero también en una práctica social. Sí. Yo creo que el patriarcado se ha reducido a pensar, a relacionarlo básicamente o directamente con el machismo, creemos que el patriarcado es machismo, eh, per se. o sea, la, la gente eh, que no se involucra en tratar de, de ver qué, qué significado tienen estas cosas o cómo se puede, por ejemplo, atacar o tratar de construir una sociedad no patriarcal significa en primer lugar conocer qué es patriarcal, qué es ser patriarcal. Y creo que aquí estamos hablando de categorías que tal vez al revisar los textos del feminismo que fue la, el, el que nos abrió los ojos, claro, en, en un proceso también que no es solo del feminismo, sobre la base de otros conocimientos que ya se habían desarrollado. Es importante hablar un poco de, la ¿cómo te dijera? Las relaciones de poder que se dan en la base económica de una sociedad en la cual, el imaginario o la ideología que está de fondo en la construcción o en la superestructura que se construye a partir de ahí, es una ideología patriarcal, pero con un sentido interno que es más androcéntrico, más que patriarcal es androcéntrico. O sea, los, los... Ah, andro... Androcéntrico.
0: androcéntrico.
1: Sí, perdón, ¿de sí, es, me es, eso ¿no? Eso de... Sí. Es androcéntrico, es cuando pones toda la reflexión, toda la construcción, todas las relaciones se dan en función del de hombre. Y no estoy hablando aquí de... Eh, ¿qué te, pero hay que tener cuidado porque cuando decimos el hombre creemos que son todos los hombres. No, el hombre que tiene poder, el que puede tener la capacidad de poner las leyes para que la sociedad funcione de esa forma, y es así como se empieza a hacer filosofía, se empieza a hacer matemáticas se empieza a hacer lógica formal, se empieza a hacer eh, ciencias naturales, todo se empieza a desarrollar a partir del de hombre en el centro, en el centro del universo, y eso es androcentrismo, poner al hombre, poner a uno de los diversos géneros que existen en la humanidad, ponerlo en el centro para tomarlo como modelo, ¿sí? o más bien uno de los sexos, no es uno de los géneros, uno de los sexos, o sea, Toda la construcción del hombre, también su socialización y todo, pero desde lo biológico se empieza a constituir en el factor de verdad. Y eso no significa que es verdad o no verdad en el sentido, digamos, tradicional que lo usamos, sino como cuando tú quieres hacer una evaluación y tienes un factor que te permite medir que lo que hiciste estuvo bien, es el hombre y no la mujer en, en estos contextos. Y el patriarcalismo o el patriarcado se refiere más a las relaciones que se dan ya prácticas en la sociedad, en donde el hombre está, eh, por ejemplo, en la familia, es el que tiene responsabilidad de la familia, en el trabajo es el que tiene los puestos de mando, en las decisiones políticas es el que decide, aunque muchas veces, como en el caso, por ejemplo, de, de Lutero, sabemos que su pareja también, hay un texto bien bonito que leí de una brasileña ya hace algún tiempo que le llamaba, eh, ¿cómo se le llama? La teología de, de la cocina, porque era en la cocina donde se tomaban sus cervezas estos alemanes, llegaba la esposa de Lutero y también, la pareja de Lutero y también participaba en las discusiones teológicas, ahí se hacía teología pero nunca aparece ella como un personaje eh, como una teóloga ¿sí? sino aparece siempre secundaria eso, eso es el, el androcentrismo ¿sí? o sea como esa ideología, esa forma de pensar que pone al hombre en el centro y el patriarcado es cómo en la práctica se ponen esas relaciones mientras que el, el, el machismo es una parte del sexismo que se da dentro del antrocentrismo y obviamente dentro del patriarcado, el sexismo es nada más como la violencia hacia la mujer, que en el patriarcado no necesariamente existe una violencia directa, directa sino existe una violencia disfrazada, pero ya el sexismo ya es una violencia directa es una violencia que eh, disminuye a la mujer que, que, o a, a, no solo a la mujer sino al hombre débil y no hablemos aquí de la diversidad sexual, sino hombres que son heterosexuales pero que no son hombres fuertes, que, que se permiten llorar y todo eso. Entonces ese es el sexismo el que va destruyendo toda esa posibilidad de ser diferente a ese modelo androcéntrico tradicional. Y el, el, el machismo es un caso extremo de sexismo, ¿sí? es, es cuando ya hay una violencia más, más fuerte y hay un abuso. ¿Sí? radical a, 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 a la persona que no representa el modelo tradicional que la sociedad nos ha impuesto, que está que es eh, eh, solo en dos, ¿sí? hombre o mujer. ¿o? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. El, el androcentrismo es lo que nos hace pensar, es como que te dijera yo, la idea que tenemos cómo debe ser el mundo. Y el patriarcado es cómo obligamos a las personas, o es las relaciones que, permite, que socializan a las personas para que respondan a ese imaginario. Y el sexismo es el control que se ejerce para que el patriarcado funcione. ¿Sí? Y el machismo es el extremo, cuando alguien se me quiere salir del o de la, de, de la palancana, como le quieras llamar, cuando se quiere salir de ahí, obligarlo a entrar y, y puedes llegar inclusive hasta la muerte de las personas o el asesinato de las personas que no son lo que, que no representan ese modelo.
0: Ok, antes de, antes de entrar a la palabra construir y deconstruir, eh, bueno, en esto mismo que acabamos de hablar me sugieron varias palabras. Eh, creo que si vamos en algún momento, hay que definir eh, es el feminismo, pero dejemos eso para después. Este, me parece muy importante lo que usted hablaba ahora sobre el poder, porque al final aquí estamos hablando de relaciones de poder. Y recuerdo uh -huh. que en el episodio 1 de este podcast estábamos hablando con la doctora Elizabeth Cook sobre uh -huh. eh, el rol de la mujer en el Antiguo Testamento y ella decía, es que sí, era, era un modelo, o sea, eh, era patriarcal lo que se estaba viviendo en ese momento, pero las mujeres tenían poder, ellas eran las que mandaban a su casa, y ellas tenían poder sobre algunos hombres, dependiendo de, eh, de la, la jerarquía social, este, el patriarcado en ese momento se veía como una relación de poder, no tanto de género, de si es hombre o mujer, sino de quién está arriba, Casi siempre arriba había un hombre, ¿verdad? Y el sistema político era dominado por hombres y cosas así, pero debajo de esas calitas, si lo pensamos como una pirámide, podía estar la, la esposa, la dueña de la casa, y debajo de ellos todos los sirvientes y las nueras y los nietos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una relación de poder, todavía podemos sí. decir que es así. Sí, y, y te lo
1: voy a poner con un ejemplo, pero antes de responderte a esa pregunta hay que tener cuidado en el sentido que las relaciones de poder no identifican necesariamente las estructuras de poder. Las relaciones de poder es donde, desde mi situación actual en la que estoy, puedo ejercer control y supervisión sobre personas que me rodean. Y eso no tiene que ver con, con mi sexo ni con mi género, sino tiene que ver con la situación de poder que... La situación en la que estoy, en función de las personas que me rodean. Eh, y eso, eh, pero la estructura, por eso hay que pasarlo a la estructura. Eso significa estoy en una estructura de poder y esa estructura de poder refleja una estructura patriarcal. Y ese es el problema. Estas mujeres tenían el poder entre sus microcontextos. Bueno, no hay microcontextos en su contexto específico, tenían, tenían poder, pero era un poder que reflejaba una estructura patriarcal. ¿Por qué? Porque para eso tendrían que ser hombres con vestido, por así decirlo, claro. de alguna forma. O sea, tendrían que responder a, a las exigencias que la sociedad les pedía, y eso era el control, por ejemplo, el control masculino, ha de tener el control inclusive de los cuerpos de todas las personas que estaban a su cargo, fueran esclavos, esclavas, fueran eh, eh, personas semiesclavas o familiares. Depende del control que yo tenía sobre estas personas. Y eso no importa si eres hombre o mujer. Eso se sigue reproduciendo. Y aquí viene mi ejemplo que te había ofrecido. Mira, eh, imagínate que estás eh, en, el, en el trabajo y tu jefa es una mujer, un hombre, está, y su jefa es una mujer. ¿sí? Entonces viene la jefa y me dice, no, pero usted tiene que cumplir lo que le digo porque así está establecido y yo soy su jefa. Y yo para no perder eh, mi trabajo digo, está bien, lo acepto como hombre. Llego, es una relación de poder que me oprime, ¿sí? que, me oprime que no deja como que mi opinión tenga un valor. Pero entonces llego a, a la casa y le digo a, a mi esposa, aprendí ya de ahí, como ella está arriba y me puede eh, ordenar. Yo llego a la casa y yo considero por el modelo, porque ahí es por eso es la estructura, no es tanto solo porque yo quiero ser así, sino la estructura. Mi, ese modelo me permite yo tener el control de las personas que puedo dominar mi esposa, mi hijo, mi hija, nietos, nietas, hermanos menores, o sea, vas viendo que es también generacional. Entonces llego y le digo a mi esposa, mira, eh, quiero la comida a esta hora, no quiero que esté saliendo y todo, porque por eso me estoy matando en el trabajo, aguantando a esa vieja ahí que me dé órdenes y ahora aquí, sí, entonces traslado todo eso, porque es una cuestión humana, también hay que ver que las estructuras no son estructuras nada más así como un carro o algo mecánico, son estructuras humanas. Entonces, reproduzco ese modelo con mi esposa, viene mi esposa y le dice a los hijos, bueno, le dice al hijo, bueno, mira, eh, vos te vas a encargar de ir a comprar las cosas y, y la niña que lave los trastos, y empieza a reproducir el modelo. En su espacio de poder, esta mujer, si lo ves quitando al marido, quitando a la jefa del marido, solo poniendo a la mujer en el espacio que le, de su hogar, se constituye la reproductora de ese modelo, de esa socialización que oprime a, a otras generaciones. ¿Y qué es lo que puede ocurrir con esto? Es casi seguro que estas personas, el niño y la niña, van a naturalizar esa estructura y cuando crezcan van a reproducirla. ¿sí? Es decir Yo como soy hombre, ¿sí? porque mi mamá me puso ahí, no llores, y, y atiende a tu hermano y a tu papá, a la niña, y, y empiezan a, a reconstruir, o sea, o muchas veces es también generacional, a veces no es necesariamente, que te dijera, un problema de género propiamente, sino muchas veces es generacional, o sea, es un problema adultocéntrico, o sea, el adulto, la persona adulta que ejerce control sobre la juventud y la niñez, y le dice que por experiencia, ya como que si los niños y las niñas no tienen también su propia experiencia, pero que por experiencia les está diciendo que es lo mejor y les socializa diciéndoles como aprendió, los hombres no tienen que llorar porque si no los van a considerar débiles, tiene que ser duro. Las mujeres tiene, pueden llegar a, en algún momento a, a tener éxito si se casan con un hombre rico, entonces les, re, les reproduce, entonces se tienen que arreglar bien las mujeres y los hombres tienen que trabajar duro. Es ahí donde reproduce ese modelo, esa socialización, y es ahí donde entran estas categorías que nos sirven para analizar y que el feminismo, las, la, o más bien la, el, el, la, la, el, eh, eh, el enfoque feminista o la teoría feminista, como le quieras llamar, es la que nos da los instrumentos apropiados para acercarse a estas categorías, ¿sí? Y para saber cómo funcionan. Y es aquí donde tal vez también entra lo otro que decía, es aquí donde la palabra deconstruir, eh, Mira, con eso de deconstrucción hay muchas, muchos enfoques. Yo por el que más me dirijo es de que hay una construcción de una sociedad patriarcal, sí, clara, definida, eh, androcéntrica, eh, machista, como le quieras llamar, está todo ahí construido. La deconstrucción es dentro de esas estructuras de poder al quitarlas, ¿qué nos queda si no hay alternativas? ¿Me explico? O sea, te quedas sin nada, o sea, se convertiría en lo que digamos, técnicamente se le podría eh, denominar un estado de anomía eh, psicosocial mundial. Ese estado de anomía significa pierdo el sentido de los valores, o sea, qué valores primero y qué valores segundo. ¿sí? Anomía es un estado de confusión en cuanto a los valores sociales y culturales. Eh, entonces, ese, la deconstrucción implica no es sólo de quitar y construir de nuevo, sino es de construir, o sea, las experiencias que hemos tenido, malas y buenas, convertirlas en alternativas que permitan construir una sociedad diferente. Y eso es de construir. O sea, no es rechazar todo. Yo escuchaba, por ejemplo, en el tema de la colonización, eh, algunos grupos eh, eh, indigenistas, eh, no radical, un poco radicales, que decían, sí, pero, pero ya no tenemos que aceptar nada que sea del occidente, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestras... Y hay que rechazar todo. Yo digo, pues es también rechazar una historia que aunque sea negativa, es una historia que hemos... y nos ha construido una identidad. Por ejemplo, decían después, sí, pero... Para plantear eso, están hablando español y no lo quieren utilizar, están utilizando teléfonos digitales, están utilizando un montón de cosas que también ya existen y negar todo eso sería como, como que quieren regresar a un pasado. Yo creo que la historia no es para regresar al pasado y si se regresa tiene que ser en forma de espiral, o sea, regresar en un estado más elevado de relaciones, de equidad, de, de comportamiento humano y no regresar a un estado como que todas las experiencias que vivimos ya no las queremos y las rechazamos. ¿no? No sé si ves, o sea, por ahí encuentro yo que es donde se junta esto de género y de construcción como elementos fundamentales para construir alternativas a la socialización que impera en el mundo, ¿no? que es eh, prácticamente solo una. ¿no?
0: Yo soy muy visual. Entonces, mientras usted hablaba, lo que me imaginaba era como una casita hecha de legos. Y entonces, Ajá. Eh, Agarrar de construir sería no necesariamente botar toda la casa y construir otra, sino analizar la estructura, ver cuáles son las columnas fundamentales, ver cuál es, las, las, cuál es, cuál es una ventana que está sosteniendo el peso de la pared o si es una ventana de adorno y, el, y buscar las razones del por qué está ahí, empezar a cuestionar esto y luego decir, no, la verdad es que prefiero quitar esto y poner esto otro.
1: Uh -huh. Por ejemplo... Estoy entendiendo,
0: eh, estoy entendiendo el concepto. Sí, eso puede ser... Mira, es que hay, hay
1: diferencias. El problema es de que la realidad no es una ya dada y terminada, sino es una dinámica diversa. Y de la misma forma, las alternativas tienen que responder a contextos específicos y, reali y realidades que no están dadas, sino que son realidades que van en desarrollo. Porque mientras yo pienso algo, la realidad ya me rebasó. Pero, en el fondo, lo que dices es cierto en ciertas, en ciertas situaciones, en ciertos contextos. Pero hay otros contextos donde sí hay que quitar la casa. O sea, ¿qué te dijera? Hay que quitar la casa y quedarse solo con el terreno y todavía ver si no hay que exorcizar el terreno, por bueno, así decirlo, para tener una tierra que realmente eh, haya quitado, como lo dice la misma Biblia, va a quitar toda esa cizaña ¿ah? que no permite que la planta crezca. O sea, hay. Eh, pero te digo, no, no es ni pensar que todas las realidades son para, para uh, quitar todo, ¿sí? ni todas las realidades son solo para uh, dejar la mayoría de cosas. Tienes que tener cuidado en qué contexto estás y, y ver, por ejemplo, comunidades eh, eh, indígenas. Te voy a poner un ejemplo eh, eh, de... En, en Bolivia, estuve en el Alto trabajando con algunas comunidades indígenas y ahí tuve la oportunidad eh, precisamente con Sofía Chipana que va a participar en una consulta de teología práctica para la UBL en este mes con ella tuve la oportunidad de dialogar académicamente ya sobre algunos aspectos de, de la cultura eh, aymara en términos de género y una categoría que me pareció bien interesante es que manejan el chachaguarmi se llama Chacha de hombre y guarmi de mujer. Guarrum, chacha guarrum. No, chacha guarmi. Guarmi. Sí, en, en Bolivia. Por lo menos uh -huh. en, 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 la, en la Aymara de Bolivia. Puede ser que en Perú, como también hay comunidades aymaras o quechuas, tenga, tenga un, una, una pronunciación diferente. Pero era chacha guarmi. Y el chacha guarmi es hombre y mujer que comparten el poder dentro de las comunidades eh, en las que están viviendo. Y aquí vienen algunos elementos que te van a interesar y, te va, y vas a ver cómo debe ser la crítica. Pienso yo, desde mi perspectiva, no estoy diciendo así, ah, verdad absoluta, pero sí, porque me da la risa. Cuando hablas de me significa, vas a las comunidades y ahí hablan de autoridades, eh, seleccionan sus autoridades las comunidades indígenas y entonces es, si seleccionan una mujer tiene que estar el hombre también. Si seleccionan un hombre, tiene que estar la mujer. Y eso es el chachahuarni, que no puede haber poder eh, eh, si no está compartido entre hombre y mujer, porque ellos le llaman la, ¿cómo era? La complementariedad. No el complemento, la complementariedad, porque se complementan no solo como poder entre hombre y mujer, sino también con la naturaleza, que es la pachamama. ¿sí? Entonces, es bien interesante, yo decía, una filosofía bien interesante, pero, también viene una crítica, sí, porque después de decir, hombres o mujeres solteros no pueden acceder a los puestos de poder. Hay una cuestión adultocéntrica que también hay que criticar. Me explico, hay cosas positivas que puedes dejar para construir una sociedad inclusiva, pero hay otras que tienes que trabajarlas y tratar de, de construir nuevas alternativas en las relaciones eh, generacionales. Por poner un ejemplo, entonces en ese caso tienes una casa con algunas cosas, como tú dices, que sí se puede quitar o no. Pero si vamos a unas comunidades, por ejemplo, donde en la, en la comunidad tienen eso de que eh, cercenan el clítoris de la mujer, por ejemplo, en comunidades africanas, pues ahí no vas a decir, pero dejemos que solo le corten un poquito, no. ahí hay que erradicar esa casa, hay que botarla completamente y construir una nueva mentalidad en estas personas. Es solo por poner ejemplos radicales, digamos, o polarizados con respecto a lo que sería la deconstrucción. Y por eso te digo, tiene razón. A veces es nada más ver, por ejemplo, este pilar ya está no muy bien seguro, hay que poner otro. O a veces, no, aquí mejor tiramos el primer nivel, el, el segundo nivel y dejamos solo el primer. Pues no puedes dejar solo el segundo. Es un poco complicado. Pero, pero sí puedes hacer eso. Pero en otros no, tienes que, como te decía girar la casa y a veces inclusive eh, hacer una quema del terreno tipo exorcismo para cambiar inclusive la hierba mala que crece en ese terreno
0: Profe, está súper interesante eh, se me ha ido el tiempo rapidísimo y no hemos tocado un montón de los puntos que creemos, entonces este, vamos a hacer este podcast en dos episodios para, para poder sacarle el gusto, para terminar este primer episodio este, me gustaría eh, primero, hay, hay una palabra, a mí no me gusta mucho utilizarla porque está muy mal entendida afuera, ¿verdad? Y es el feminismo. Y a veces entonces se ve como el feminismo lo opuesto al machismo. Ya vimos que el machismo entonces es, es este sexismo extremo, ¿verdad? Que, que ya lleva a incluso a una violencia, bueno, ya muchas, muchas otras cosas. Este, pero feminismo es, no es lo contrario al machismo, es otra cosa. Entonces, en palabras siempre, sí. porque, porque yo, yo sé que también es un concepto un poco complicado. Entonces, tal vez, sí. tal vez hablemos un poquitito de qué es. Este, Después de eso, hacemos una pequeña conclusión de, de este, y pues vamos a tener que hablar de masculinidades en un próximo episodio. Sí. Ok,
1: sí, mira, para mí el feminismo es más como cuando hablas de... Ay, no quiero poner nombres de teorías porque casi siempre las personas con teorías, el problema que tienen es que están a favor o en contra, y las teorías solo construyen conocimiento. Por ejemplo, cuando hablas de marxismo, es una teoría. Bueno, no es tanto el marxismo, sino es el materialismo histórico, que es el, el método eh, teórico que está detrás. Sí, entonces, el, 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 el materialismo histórico es como un instrumento para interpretar la realidad social en la que se vive. No es moral, no es algo moral, o sea, no es algo que tiene que ver con que si crees estás, estás bien y si no crees estás en pecado, sino es un instrumento de trabajo. Así, fue, así es también lo que se conoce como marxismo, aunque más es el materialismo histórico. El feminismo es lo mismo, es un instrumento de trabajo que te permite comprender cierta realidad social enfocada a las relaciones de género, ¿sí? y en donde no se tiene miedo de abordar temas como la corporalidad de los seres humanos, la sexualidad, pues, ¿no? que somos seres sexuados. ¿Sí? que nuestras decisiones y nuestras formas de pensar están atravesadas por la socialización que recibimos, fundadas en el sexo que tenemos a la hora de nacer. Si al, al nacer un se ve que es niño porque tiene un... Un, o, o porque lo vemos todavía en el en el eh, ahora que se puede hacer eso que todavía lo ves en el vientre ah va a ser niño porque ahí está por su ultrasonido piel, tiene, sí por ultrasonido exacto y tiene sus testículos y todo entonces es hombre entonces vamos a comprar un traje trajecito azul y ya empiezas hasta poner eh, las cosas que van a socializar a este niño en el futuro y que se va a ir identificando con colores, con formas de vestirse, con un trato. Entonces, este va a jugar fútbol y ya empieza el papá hasta a hablar como hombre, ¿no? así, en ese sentido tradicional. Sí, sí, sí. sí. No, el hijo va a ser un, no sé, ¿no? un gran, o depende de lo que esté, un gran dentista, un gran no. Si ven que lo que tiene es una vajita, empiezan a construir un modelo social, ya antes del nacimiento, empiezan a construir un modelo social que está vinculado a colores rosados, a muñecas, a, a no sé qué tantas co cocinitas. A la cocinita, eso, ¿sí? a la y cocinita dicen, con los está. sí Y dice, ay, esta mi niña va a ser bien bonita, va. seguramente eh, se va a encontrar un hombre... Porque va a ser, O sea, ya empiezas a construir todo un modelo de vida para esa persona sin haberle dado la oportunidad que decida por su propia cuenta qué quiere ser en la vida. Si esa es la ventaja que tenemos los seres humanos, es lo que le conocemos como libre albedrío, el derecho a poder decidir en nuestra vida, siempre y cuando, como lo dije muy al principio, respetando eh, eh, la, las otras formas de pensar. sí Porque para eso hay fronteras, ¿sí? hay fronteras, fronteras de respeto. Entonces, el feminismo nos ofrece esas categorías, nos dice, miren, es que una es, eso que te estoy comentando, es la asignación de género, y el feminismo nos explica la asignación de género, consiste en que cuando nace una persona se le asignan colores y todo lo que va a ser en el futuro, lo que te acabo de decir, de acuerdo a su sexualidad. Después viene la asimilación de esa asignación, esa es ya personal, cuando yo me empiezo a identificar con, con estas categorías. Ah, bueno, entonces si soy hombre me tiene que gustar el fútbol y lo empiezo a hacer. ¿sí? Entonces, si te das cuenta, hay una, una asignación, una aceptación de, o asimilación de, ese, de esa asignación y después hay una reproducción de eso, cuando yo exijo de otros hombres que sean así o de otras mujeres que sean así. Entonces, eso nos enseña el, el feminismo. El feminismo no es, eh, ¿qué te dijera?, se ha constituido en una bandera política, pero entonces limita a eso, porque también los seres humanos somos políticos y tenemos que utilizar eh, para transformar la realidad, tenemos que confrontarla y hacer propuestas, y eso es política, pero también es un método. Sí, nos ofrece un método para comprender las relaciones. ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros le quitamos el color rosado o el color azul a un niño o a una niña cuando nacen y no los, dejamos, los descolorizamos, como diría, como que no les ponemos un color que dependa del sexo que tienen, sino que vamos dejándole las posibilidades para que vayan viendo que el mundo es diverso, la belleza, por ejemplo, a, eh, eh, a mí me gustaba mucho el color lila, ¿va? yo me recuerdo que el niño me decían que eso era de mujeres, a mí me gusta, y me gustaba, me gusta mucho. Todavía cuando me puse frenos, eh, los solitos que me pusieron son lila, o sea, porque me gustan. Y, Perdón, nada más para aclarar,
0: para aclarar si alguna persona nos está escuchando en otro país, cuando decimos frenos es estos brackets acá. que se ponen en los dientes para, para acomodar la dentadura, entonces eso tiene sí. unas liguitas de colores, sí, sí. Pero sí, sí, pone, eh,
1: sí, ponen unas una ligas o ules o unos eh, eh, protectores eh, eh, como plásticos o de ule, que puede uno escoger el color que quiere, y, y yo siempre he escogido lila ¿va? o rosado, o lila casi tirándole a rosado, pero eso ni me hace más hombre ni menos hombre, me gusta, ¿sí? Y entonces como... Como, yo creo que construir alternativas significa también dejar que las niñas y los niños se inspiren en lo que quieren ser, y esto no tiene que ver solo con su sexualidad o con la afirmación o negación de su sexualidad, sino tiene que ver con el hecho de experimentar el mundo como es, esa riqueza natural que, que Dios nos ha brindado poderles experimentar sin miedo a que lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo es castigado porque es pecado. Yo creo que el pecado muchas veces que manejamos es una cuestión moral que está determinado por ciertos grupos sociales que quieren que las cosas no cambien porque las relaciones de poder se fracturan. Y al fracturarse pueden salir alternativas que no les convienen porque no saben cómo manejarlas. ¿Sí? Y en eso nos han enseñado mucho las mujeres, especialmente a través del feminismo, pero también a través de, 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 de los grupos de mujeres que no necesariamente se identifican con un feminismo claro. Eh, y regreso al tema de Sofía Chipana, ella no es una feminista en el sentido tradicional de la palabra, ella es una, una, una persona que, que, que lucha, trabaja y se compromete con las oportunidades de las mujeres indígenas, pero no se autodenomina feminista porque el feminismo es un instrumento, no es una identidad necesariamente, uh -huh. ¿me explico? Y yo por eso, en ese sentido, sí me considero feminista, porque ese instrumento lo utilizo en mi trabajo con masculinidades. No conozco, no conozco otros que estén sistemáticamente ajustables a lo que yo trabajo, entonces es, debe verlo uno como un instrumento de trabajo y no como un grupo de mujeres con martillos y hachas que nos vienen a atacar para, para quitarnos el poder a los hombres. Creo que es más bien eh, es, es un instrumento que ha nacido de muchas mujeres que a través de la violencia que han recibido de ser víctimas de violencia han entendido que este mundo puede ser diferente si es equitativo y no es cambiar el ente violentador el que ejerce la violencia que ahora sean las mujeres yo no creo en eso y no creo que una feminista real esté pensando en eso sino es más bien construir una sociedad donde hombres y mujeres podamos decidir a veces más los hombres, a veces más las mujeres depende de lo que esté ocur ocurriendo pero no es una lucha de matar al otro para construir mi identidad. Y los hombres, generalmente, y eso va para lo del otro podcast, generalmente caemos en eso. Nuestra masculinidad se construye por negación de la mujer. Es, yo no soy mujer, yo no soy homosexual, yo no decimos, yo soy hombre así, un hombre débil que llora, no construimos nuestra identidad por lo que somos, sino por lo que no somos. Y una identidad así es negativa porque es de la negación, de la negación del otro, de la otra. Entonces creo que. Lo que queda y lo que nos ayuda al feminismo es de que tanto mujeres y hombres tenemos que construir nuestras identidades a partir de la afirmación de lo que somos y no a partir de la negación del otro o de la otra.
0: Bueno, profe, este, se nos fue el tiempo. Este, el tema está para seguir y seguir y seguir. Este, estoy muy emocionada por poder trabajar masculinidades, pero esto será para la próxima, este, que es el episodio que sigue. Entonces sí, vamos a hacer dos seguidos. Eh, entonces, eh, para terminar, me gustaría que nos dejara como un tipo de tarea. Como, ¿qué tenemos que pensar o qué tenemos que ir este, eh, preparándonos o tal vez cuestionándonos o para poder escuchar el otro el otro podcast sobre masculinidad dentro de 15 días que sale? Eh, ¿qué, ¿Qué tendría que estar como preparado o haber pensado, meditado antes para aprovechar más lo que vamos a hablar? Porque hablamos mucho de, o, o en la actualidad se habla mucho de feminismo, de igualdad, de equidad, de, pero en realidad la masculinidad es algo que se escucha poco. O sea, el ¿qué es uh -huh. ser masculino? ¿Qué es la masculinidad, verdad? Es, entonces, uh -huh.
1: es Mira, ahí te voy a poner una tarea que me parece interesante ahorita. Vamos a trabajar. En reflexionar, o sea, trabajar, reflexionar un poco en las diferentes instituciones socializadoras que nos han enseñado a ser hombres o mujeres. Y les voy a poner tres de ejemplos sobre las que pueden trabajar, pero pueden hacerlo con más. Una es la familia, uh -huh. el primer espacio socializador. ¿Cómo hemos aprendido a ser hombres y mujeres dentro de la familia? Dos, la escuela. ¿Cómo nos ha enseñado la escuela a ser hombres y mujeres en las relaciones que tenemos cuando vamos a la escuela? Cuando hablamos último, de
0: escuela, perdón, cuando hablamos de escuela es, digamos, lo que nosotros aquí conocemos como primaria y secundaria. O sea, toda la parte es, es, formativa hasta la universidad.
1: Hasta toda la escuela, la escuela completa. desde de, 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 ¿Qué es? Desde, bueno, el kinder. O, o desde el kinder, sí, Ajá. hasta el posgrado, hasta que tengan un doctorado. Ok, como perfecto. Quieran. De acuerdo en el espacio en el que se encuentre. Obviamente tiene más influencia la escuela primaria, que es donde empezamos a tomar conciencia de ciertos aspectos y empezamos a hacer lo que yo te comentaba antes, que es ya a reproducir la socialización que traemos, exigiendo de amigos, amigas, un comportamiento social que hemos aprendido. Entonces serían eso. Y el último es la iglesia, ¿sí? O sea, y entonces vamos a ver... Pueden ver otros, por ejemplo, puede ver el trabajo, el deporte, hay muchos espacios de socialización, pero esos tres espacios para mí son fundamentales. La familia como el primer espacio de, de socialización de nuestra identidad de género y luego viene, delega la familia a la escuela ese proceso y, de, y muchas veces la iglesia está metida durante todo ese proceso, entre, entre todas esas instituciones. Eh, les dejo esa tareita para reflexionar y a partir de eso podemos reflexionar un poco sobre masculinidades.
0: Sí, eh, me encanta porque también eh, en el próximo episodio vamos a hablar un poquitito de la masculinidad de Jesús y eso es un Bien. tema que me parece súper interesante. Este, bueno, hoy, hoy no les anuncié, nos estamos basando en varios artículos que he leído del profesor, eh, pero el, el otro podcast este, les vamos a dar la información más detallada. Igual este, vamos a dejarles algunas referencias bibliográficas eh, en, el, en la descripción de, de este podcast, si nos ven por YouTube ahí o en Facebook también van a encontrar esa, esa bibliografía si quieren leer más. Entonces, tenemos tarea por primera vez en el podcast. Vamos a pensar, <risa> este, vamos a analizar, bueno, a pensar y, y a reflexionar un poquito. Entonces, okay. en, en la formación de masculinidades en, nuestros, eh, en nuestras pequeñas sociedades, porque son pequeñas sociedades, ¿verdad? Sí, la familia, exacto. Uh -huh. eh, los centros educativos. Y la iglesia, ¿cómo se ve la masculinidad en cada uno de estos? Qué, qué sí. interesante, pueden dejarnos sus comentarios en, en, en YouTube, en la, en la cajita de comentarios, pueden hacernos preguntas. Eh, si no lo logramos abordar en el próximo podcast, pues en algún momento, yo estoy apuntando todas, Porque me las han llegado varias ya, eh, yo estoy apuntando todas y en algún momento las vamos a resolver. Bueno, profesor, qué placer poder hablar con usted, me encanta siempre los <risas> sociales que tenemos hablamos mucho siempre hablando sí. de estos temas muchísimas sí, gracias bueno. por acompañarnos el día de
1: hoy sí, gracias a ti, Y ya sabes que para mí también es un gusto siempre hablar contigo, desde que estoy aquí en Costa Rica has sido una persona más que una estudiante, una amiga y entonces te agradezco esta oportunidad porque es también un poco uno mismo ponerse a pensar en todo esto y por favor no vean lo que hicimos como una tarea sino véanlo como un desafío eh, ¿qué, en dónde identifico yo eh, cómo construí mi masculinidad o cómo se construyó la masculinidad de los miembros de mi familia o mi feminidad si fue a partir de la negación de la masculinidad del, ¿sí? entonces, gracias de nuevo y claro, nos vemos en el, en el podcast que corresponda para seguir tra tratando estos temas
0: y bueno, muchísimas gracias, el día de hoy les, les acompañó el profesor Ángel Román y también eh, un placer eh, haber conducido esta conversación, ¿verdad? Soy Raquel Huertas, estudiante de, de eh, ciencias teológicas y nos vemos pronto. Me emociona mucho poder grabar este, este episodio que viene. Nos vemos pronto para hablar de masculinidades. Muchas gracias y nos vemos.